0: Vi cyklar 80 mil för fler och bättre LSSM. Längs vägen intervjuar vi en massa kloka människor. Detta är Funktionshinderbanan. Vi sitter hos Funktionsrätt eh, i Sundbyberg med Elisabeth Wallenius ordförande på Funktionsrätt. Mm. Är det Elisabeth eller är det Lisa? Jag
1: kallas Lisa men jag heter Elisabeth så du sa helt rätt.
0: Ja. Och Micke Klein. Mm.
2: Berätta Micke, vad har du för roll på Funktionsrätt? jag är intressepolitisk chef så man här och ansvarar för vårt påverkansarbete.
0: Det är jättekul att vi kan få ta en liten intervju med er. Mm. först och främst så skulle jag vilja att ni drar var en fråga i den här lilla asken. Mm. Kan du börja där mycket? Ska jag börja?
2: Oj, får jag ta först. Mm. Ska jag läsa den också direkt? Ja.
0: eller om du, du kan läsa den
2: till
1: uh, Lisa. Ja, jag ställer frågan till Lisa. Okay.
2: Vad hade du lagt ner i en tidskapsel för att bli ihågkommen?
1: Vad hade jag lagt ner i en tidskapsel? Alltså, det mitt arbete för personer med funktionsnedsättning. Det skulle vara lite spännande om jag blir ihågkommen för det.
0: Det är en väldigt fin sak att bli ihågkommen för. Ja. Ja.
1: ja, jag har gjort. Någonting som kanske inte alltid handlar om eh, min, för mig själv. Alltså det är väldigt lätt att jobba för sig själv. Att jobba för att tjäna pengar. eller för att eh, ja, för Framförallt handlar det om det. Mm. Men att eh, göra någonting som inte bara handlar om det. Sen är jag glad att jag får lön för jobbet. Ja.
0: <laughs> Lisa, vill du ha mm. en eh, fråga
1: ska vi se? Och nu ska jag fråga Micke förstår mm. jag. Mm. Om du fick äta middag med vem som helst, vem skulle det vara?
2: Oj. Ja det måste ju vara någon levande person då i sig. Mm. Eh. Ja. Men. Mm. Oj kan bra fråga. Jag tror så spontant så tänker jag eh, Barack Obama. Eh, nu vet jag inte varför jag tänker på honom just. Men jag tänker att lite som förebild, som ledare eh, så verkar jag vara en spännande person. Det var kom på Det har varit en bra middagsgäst. Eh, säkert. Gäst. säkert. Ja.
0: Jag har eh, ett gäng frågor här. Och ni, mm. sju, ni vet egentligen kanske bäst vem som kan svara på det bäst. Mm. 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 Så ni får eh, shoot eh, mellan er. Vi börjar med, vad är funktionsrätt
1: Sverige? Och eh, varför behövs ni? Ja, det är en samarbetsorganisation för, för andra funktionshinder grupper. Alltså all, var och en har ju sitt egen, eh, nej en har inte sitt eget, men alltså det finns ju väldigt många olika organisationer. matikerförbundet. är ett, till exempel Epilepsiförbundet är ett annat. Nu tog jag ett stort och ett litet. Det mm. finns 41 sådana olika funktionshinderorganisationer i vårt paraply. Och vår idé är ju då att vi ska eh, samverka om frågor som det går att samverka om. Sen har ju varje förbund sina egna hjärtefrågor. Men vi ska liksom driva på de frågorna som är gemensamma och som är viktiga för många. Och, och framförallt Vem är det ni driver
0: på det till? Är det liksom politiker? Ja, nu är ju vi
1: på nationell nivå. Mm. Och då handlar det ju framförallt om, om riksdagspolitiker, myndigheter under de olika departementen.
0: Lyssnar man på er?
1: Nej men alltså det är klart man lyftnyttlar på oss eh, men för att, att lyssna till att verkställa är ju ibland otroligt långt. Mm. Eh, sen beror det lite på vad vi säger förstås. Därför att eh, det beror ju på hur, hur, hur viktig den här frågan ses av allmänheten av politiker överhuvudtaget. Eh, och många frågor kanske man ser som viktiga men man förmår ändå inte att förändra. Bakgrunden eller ursprungen till funktionshinderrörelsen överhuvudtaget, det var ju att rätten till arbete. Det var ju, då man bild, det var ju därför man bildades en gång i tiden. Mm. Och det är en fråga som vi har drivit och framförallt du mycket har drivit den jättestarkt och många har lyssnat. Men det har ju ändå inte inneburit att, att det har så att säga blivit sådär så dramatiska förändringar. Eller? Mm. Ja. Det stämmer. Det stämmer, ja. Och det handlar inte om att vi inte har drivit frågan för det, det, det har varit en fråga genom hela alltid. Mm. Som, mm.
0: Så om man ska generalisera lite så att om ni driver igenom en fråga så behöver ni först liksom mm. göra den till en allmän viktig fråga och sen så går vi vidare till politiken och försöka få igenom mm. den där.
1: Ja så kan man väl säga. Alltså det, vi har ju en kongress som eh, vi tar fram förslag på frågor till. Och så tar man en beslut om dem. Mm. Vilka frågor är det absolut viktigaste att funktionsrätt driver?
0: Mm. På eh, en hemsida så kan man läsa att ni har eh, olika fokusområden. Eh, de närmsta två åren. Och eh, ett av dem är att återupprätta LSS-intentioner. In det där med långa ord har jag lite svårt för. Och ett mål med LSS är att den enskilda ska få möjlighet att leva som andra. På vilket sätt misslyckas kommunerna med att leva upp till detta
2: när det kommer till bostadsfrågan? Alltså när det gäller... Eh, det finns ju en LSS-insats som heter särskilt boende, eh, gruppbostäder och annat. Eh, och det är rätt många personer som har rätt till den insatsen. Det är den näst största LSS-insatsen. Den största är daglig verksamhet. Mm. Eh, Många pratar ju mycket om personlig assistans men det är inte jättemånga som omfattas av det. Men särskilt boende det är det väldigt många som berör sig av och har behov av. Och det som är knepigt för kommunerna är framförallt att ha en långtidsplanering. Att man planerar inte byggtakt i, i samma utsträckning som man faktiskt vet att det finns ett behov. Mm. Det är precis som med förskolor och äldreplatser så att det går att göra en prognos rätt långt innan. Men kommunerna Även på det här området rätt dåliga på att eh, hålla, hålla tempo så att, säga, så att folk får de, det boende som de har rätt till och behova.
0: Varför tror du att det är så? Är det, prioriterar man inte? Eller är det liksom för lite att
2: drunkna i andra frågor som de prioriterar högre? Nej, alltså, dels, dels så är det ju kostnad, kostnader, då. det boende och, och sådana här, det, det är dyra, rätt dyra kostnader. Jag tror nog att man prioriterar det på samma sätt som man prioriterar förskolor och annat. Men vad man inte prioriterar och vad jag tycker kommunerna faktiskt har blivit sämre på det är ju att säkerställa att det är kvalitet i det boende som finns. Mm. Att de som bor där faktiskt ska ha självbestämmande, kunna leva som andra. Och där måste jag säga att det har ju snarare gått bakåt under de 20 år som, som LSS-lagen har funnits. Till exempel är det ofta så att de som bor på gruppområdet kan inte utöva egna fritidsaktiviteter utan man planerar det i grupp för hela gänget. Så att säga. Och, ja, nu är det fotbollsmatch som gäller, för fall alla åka på det oavsett om man inte ser det. Mm. Eh, sen har vi ett annat problem också när det gäller grupposted och det är ju en ändring som kommer i hyreslagen för några år sedan som innebär att kommunerna får ta ut hyra för gemensamma utrymmen så att, att hyrorna har höjts väldigt, väldigt mycket. På många ställen för de som bor i gruppbostäder. Och eh, det, är, det är också katastrofalt för det drabbar om de enskildas privatekonomi. Och en av de frågor vi har drivit i valen nu har ju varit just att skydda mot fattigdom. Mm. Eh, för att de som, många av de som bor på gruppbostaden de har ju inget lönarbete. Eh, och då har, har man, man ingen lönarbete och aldrig haft det. Då får man den lägsta nivån i i socialförsäkringen så man har knappt 10 000 i månaden i, i lön, mm. föreskatt. Och att då kommunerna samtidigt höjer hyrorna, det drabbar folk väldigt hårt. Så att många försörjer sig av sina anhöriga, det blir anhöriga för får gå in och stötta med pengar varje månad, hela livet.
0: Ja, för, det behövs att säga att allting som byggs nu är ju nyproduktion och då blir hyran utifrån en nyproduktionsnivå. Du och jag och, och vi vi kan ju välja liksom om, om vi ska hyra någonting så kan vi hyra någonting med lite lägre standard mm. kanske. Eller någonting sådant i ett mm. äldre bestånd. Eller, mm. Men här blir du ju hänvisad till en lägenhet och står du i kö och du får en lägenhet så blir du ju sannolikt en nyproducerad mm. med en högre hyra. Mm. 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 Var, hur mycket har man, kan man generalisera? Alltså vad finns det, vad har man kvar efter man har betalat alltså, sin hyra?
2: Vi har ju exempel på folk som har... Som har minus kvar, alltså negativ disponibel inkomst som det heter. Det vill säga att när av om betalar. då har man gått back 2-3 000. Mm. Det är svårt att säga liksom, för hela gruppen. Vi vet att det är ungefär 150 000 tror jag, som har den här lägsta inkomstnivån. Vad som är Ehm. Nu minns inte hur många det som bor i gruppboende, men de finns ju i den, den gruppen bland mm. de som har den här lägstinkonsten. Och jag har ingen siffra heller på hur, hur hyresutvecklingen har varit då. Men, men den här domen som kom för några år sedan, när man, som gav kommunen rätt att ta ut marknadshyra även för gemensamma utrymme, det slog väldigt hårt. Mm. För att ha betalat hyra för sitt eget rum då kanske på 12-14 kvadrat så får man plötsligt betala hyra även för andra utrymmen. Mm. Så att ja, ja, jag vet inte hur, hur det har, sett, hur det har sett ut, men det har varit krafta hyreshöjningar på många ställen.
0: Det låter ju nästan som att det kan vara många som hamnar hos kronofogden och, och massor.
2: Om man har en negativt
0: eh,
2: ja. inkomst, det
0: låter inte som att det
2: eh, Man kan ju hamna hos kronofogden om, om man har. Och betala skulder och sådär. De flesta som har svårighet att sköta sin egen ekonomi, de har ju en god man mm. som stöd och sådär. Och det, det finns ju den möjligheten att får man inte pengarna och gå ihop så kan man ju söka försörjningsstöd från kommunen. det som tidigare hette socialbidrag. Men då, det kräver då att du inte har någon, för få socialbidrag så, eller försörjningsstöd. Då, då kan du inte ha någon som helst eh, sparande eller någonting. Så att du måste vara liksom utblottad för att mm. få det. Mm. Och det är klart att där finns det folk, det finns folk som får försörjningsstöd mm. stadigt. Men problemet blir ju också... Alltså, för nu pratar vi inte om ett tillfälle. Liksom, att man har tillfälligt utan jobb. Utan det här är människor som mm. har den här situationen hela livet. Mm. Och det, det blir problem med många familjer. För att man kan inte... Om man är flera syskon Man kan inte ärva till exempel sina föräldrar, man kan inte få en bil, man kan inte få alltså, för att då räknas det som en, en, en egendom och då, då försvinner bidragen.
0: Mm.
2: Det är en utmaning med mm. alla Det är en jätte, eller mm. utmaning, det, det är absolut en, en, någonting som borde åtgärdas och där tycker vi partierna är lite lomhörda för att det var en fråga vi ställde inför valet vilka är beredda att höja mm. den här Garantinivån för de som tjänar under 10 000 i månaden. Det var väldigt få som var beredda att göra det. det vad vad ser ni
0: som är de stora utmaningarna när det kommer till boendefrågan? Vad är, vad är den största utmaningen? Är det bristen på boende eller är det utformningen när det väl byggs? Det...
2: Nej, jag, jag skulle säga att det, är, att det behövs olika alternativ. För att människor är väldigt olika. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Man vill kunna... Eh, vissa vill ju bo med andra. Och kanske ha stöd och service i sitt boende. Andra vill bo själva. Eh, många vill bo med, med sin familj. Med sina föräldrar. Även om man är vuxen. Eller bo med någon syskon. Eh, och alternativen är lite små. Alltså du har inte så stora valmöjligheter. Har du, har du rätt i gruppboende så så är det ofta så att du, du, du får du att det en så att säga. Mm. Det är också väldigt svårt att flytta liksom, mellan kommuner till exempel eller om låt säga att du ensam står du träffar någon du blir kär i och vill flytta ihop. Mm. Det, det är jätte det, det finns många hinder i vägen där, eh, som det inte finns för andra människor. Det är ju
0: baserat på som högst två år. Mm. Ja. Och bor man ihop så kanske man
2: behöver lite mer space än 45 oh. kvadratmeter. Oh. Mm. Oh. Så jag skulle säga att den största utmaningen om man tänker på bostadspolitik och hur man ska planera det är ju att skapa variation och skapa alternativ och möjligheter för folk att kunna välja. Mm.
0: Jag ehm, är inte den statistiken rätt men jag hörde någonstans att 63% procent av alla de som flyttar in i sin LSS-lägenhet LSS bo kvar där hela livet. Mm. Är det någon siffra som ni känner igen?
2: Inte på raka. Mm. Det
0: kan säkert stämma.
1: Jag får lite alltså, känsla
0: det... att alltså, det är ju en hos institution. Mm. Mm. Alltså att du ja, inte, du blir ju låst Det liksom.
1: finns ingen valmöjlighet på så sätt. Nej.
2: Liksom. Alltså det, när det infördes var det ju tanken att det inte skulle vara en institution. Vi hade ju institutioner i Sverige under många år. De stora vårdhemmen och mentalsjukhus och sådana saker. Och eh, när man gjorde om det så var ju tanken just att det inte ska vara institution. Det ska vara liksom små sammanhang, inte för många bostadsammans och sådär. Men, men jag håller med det. det, det utvecklingen är ju att det blir ju mer och mer institutionslikt. Mm. Framförallt eh, i den bemärkelse att du själv inte kan välja. Vi mm. har vi träffar, när vi cyklade förra året
0: så cyklar vi från landskrona till Gävle och då var vi bland annat i, i Söderköping och eh, där träffade vi eh, bland annat en en som heter Sofie. Hon fick vänta i tio år på att få på sin på absolut där. första lägenhet. Mm. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Hur känner ni inför det? Vad, vad, är liksom, vad får det för konsekvenser? För?
1: Alltså det är klart att det får konsekvenser för henne som inte får bli vuxen mm. Eller för, och att Väntan är ju en konsekvent i sig. Liksom, hur ska jag planera? Det är klart att det får konsekvenser för familjen. Hur ska vi planera? Men, men framförallt liksom relationerna. Jag antar att hon borde kvar hemma då. Ja, under den ja. tiden. Ja. Mm. Ah, och, och de här relationerna. Och framförallt det här att liksom inte få ett eget liv och bli vuxen. Mm. För det har vi ju alla rätt att få.
0: Hennes mamma berättade ju det. Eh, inom LSS-världen eh, så är du mest skilsmässig. Mm. att det är en väldigt hög effekent
2: mm. Det är en belastning förstås.
1: Mm. Självklart är det så. Mm. Det
2: är också väldigt höga sjuktal bland mm. anhöriga. Mm. Alltså, risken för ohälsa och sjuksling är väldigt hög för anhöriga. Varför mm. ja, tror ni det är så brist på,
0: på boenden som det är? Vi, Boverket, tycker ut äh, ska säga, vad blev det, förra våren med sin och då, rapport. 54% procent av alla kommuner i landet har brist på
1: Mm. 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 Då handlar det ju om att man inte prioriterar det. Alltså att inte det här ses som en så tillräckligt viktig fråga. Så att man är beredd att, att bygga och att prioritera det i sin kommunala budget. Och jag tror att alltså det här handlar om att man inte inser allas lika värde och mänskliga rättigheter. Att, det faktiskt, att vi faktiskt har de rättigheterna. Utan att det är på något sätt... Ja, det är inte självklart och det, inte en, det finns inte en allmän kunskap och opinion om att, vi har, alltså att det bara ska vara så här. Och vi str man strider ju kommunerna för alla möjliga saker och som det är simhallar och det är skolor och det är ja, kultur. Och, och då, är det ju, då är det kanske det är starkare krafter än, än den gruppen som vi här pratar om nu
0: du vill säga den som skriker och bråkar mest för igenom sig. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det
1: Därför att det handlar ju också om, vi har precis haft ett val. Mm. Och det klart, då är ju allmänheten en, en viktig, vad är det de är intresserade av? Det ser vi på valafischerna. Jag vet inte, om vi sett mycket om, om boende på valaffischerna? Jag kan inte se någon.
2: Nej. Inte just kring boende. LSS har ju faktiskt varit uppe i, i badvarna, men då handlar det väldigt mycket om personlig assistans. Ja, ja. ja och, det,
1: det, och jag tror att eh, alltså allmänheten eh, generellt sett tänker att LSS det handlar om, om personlig assistans och det handlar om barn som inte får näring och inte kan andas. Mm. Sen tror inte jag att fantasin räcker så mycket längre, om jag ska vara ärlig. Mm.
0: Mikael, du pratade om att det var ekonomin också som styrde eh, hos eh, kommuner. Men visst är det så att eh, om man inte, om man får ett beslut om en, om en plats och eh, kommunen inte eh, genomför det och ser till så att det blir en, en lägenhet så får man ju ett vite mm. som ska motsvara kostnaden mm. eh, för den här platsen. Är det så att det systemet inte funkar då?
2: Det låter ju som det är då. Nej, det... Ja, det funkar inte tillräckligt väl. Nej. Viterna, det finns ju <coughs> kommuner som budgeterar med bitarna. så att de väljer heller. Okay. Um, så att det är inte tillräckligt skarpt. Mm. Vem är det Ivo? Som uh,
1: tillsynar
2: Ja, med vitet. Eller vem är det? Du, det får man inte jag svara på. Nej, jag tror inte. Det kan det vara i uh, antingen i Ivo eller Sunstyrelsen. Men det var inte jag svara på mm. dem
1: Viktig fråga att ta reda på. Mm. Nej, Sen är det ju, tänker jag, det här med vite. Det är ju viktigt att det är. Men, men någonstans så, vite handlar ju om att kommunernas pengar. Det är väldigt mycket större skillnad om jag känner i mitt eget skinn att det här inte är okej, liksom. Mm. Så vitet är ju någonting som skattebetalarna betalar.
0: Ja.
1: Det är inte jag som, som tjänsteman som, som inte löser frågan.
0: Nej. Så helt enkelt så måste man få fler engagerade politiker eh, som, ja, som alltså brinner mer på mer kunskap
1: om, om att det här faktiskt är rättigheter. Det här är inte något, något liksom, det gör vi om vi har lust.
0: Hur, hur känns det? Hur är kunskapen hos kommunerna?
1: Ja, det låter ju på det vi svarar som att den inte är så där superbra. Nej.
0: Eh, Vår erfarenhet när vi har varit ute och pratat med kommunerna så också att den är ju extremt ojämn. Mm. Det finns ju några som... Har så här rejäla eldsjälar och sånt. Mm. Och där händer det massa. Och sen mm. så finns det kommuner där de här eldsjälarna saknas. Och då händer det liksom mm.
1: ingenting. Mm. Och det är eldsjälar det handlar om. Mm. Överhuvudtaget så är det ju så. Det är ju samma sak i vår värld. Att vi, vi drivs ju också av eldsjälar. Men jag tänker att eh, det är jätteviktigt att, det, att man har duktiga handläggare. Som, som har mod och kraft att stå emot och, och tala om att så här, det här är fakta. Då, då är det eldsjölar.
0: Hur kan vi få ut den kunskapen som, som krävs för att kommunen ska prioritera sätta frågan Även. Boendefrågan. För boendefrågan är ju en väldigt stor fråga. Alltså
2: har du, får du inte tak över huvudet så påverkar du ju extremt mycket. Mm. Jag tror det är bra. Alltså, ju fler som pratar om det ni gör till exempel. Att alltså, sätta fokus på frågan. Att intressera folk det skulle inte vara fel om, om massmedia också kanske börjar liksom engagera sig lite där och titta på frågan för det handlar väl lite om ett, som Lisa var inne på liksom någon slags allmänt medvetande också mm. vad, vad, vad känner allmänheten till och jag tror att många eller vi i Sverige generellt tror och tycker att vi bor i ett bra land och välfärden fungerar men har man det inte väldigt nära sig så, så tror jag inte man upplever de brister de finns också Nej. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att prata om och få fokus på frågorna. Och också ta och ta, ta, ta fundera ett var till. Inte bara liksom se det på ytan utan vad handlar de om för människor? Och vad handlar det om för deras livskvalitet? Mm. Och vad, vad, vill, vad vill vi ha för samhälle som, som, som gemene man och som skattebetalare? Eh, och, och då tycker jag att... Eh, Tittar vi just på LSS och det är inte jättemånga människor totalt sett som tillhör lss personkrets Sett hela befolkningen. Men LSS kommer ju till av en väldigt viktig anledning för att det är de människor som har absolut störst behov av stöd. Mm. Och även om inte det inte är många så är ju då det stödet desto viktigare. Och jag tror att de flesta av oss skulle skriva på att vi vill bo i ett land. Där, där de som har störst behov också får det stödet. Så att jag tror att det, det finns en... en, en många värderingar går i den riktningen. Liksom. Jag tror att folk, gemene man, har den, de värderingar. Men jag tror det är en kun, kunskapslucka. Mm. Tänker, man känner inte tillräckligt. Så om någon lyssnar på den här podden som
0: har inflytande på TV4 eller SVT så kan vi hoppas att de tar upp det här så att vi når ut i allmänheten.
2: Absolut. Absolut. Mm. Ibland görs det, men det är alldeles för städt sällan, men, men ja.
0: Vi har sett på liksom när vi har cyklat, det finns väldigt god kunskap på vissa kommuner och väldigt mycket mindre kunskap på många kommuner. Och sen så finns det goda exempel på jättebra bostäder och eh, sämre exempel. Jag får uppfattningen att det liksom inte finns något samarbete mellan kommunerna heller, utan jag tänker framförallt mindre kommun om du inte har byggt någonting du ska bygga ett LSS-uppboende till exempel och du är en mindre kommun och du har inte gjort det på tio år var hämtar man den kunskapen någonstans och hur ska man kunna få kommuner till att samarbeta, till de som har byggt väldigt mycket som har goda erfarenheter
2: jag tycker det är en fråga om, alltså du är inne på jätteviktigt spåra alltså kunskap och kompetens alltså kunnande eh, och eh, jag, jag tror att det skulle behövas en, en kompetenssatsning för personal på olika nivåer som har kopplat till det här, nu pratade du ju om byggande då och då är det ju stadsplanerarna i kommunen som, som behöver kompetens höjas och kanske träffa andra kommuner och där skulle ju exempelvis SKL kunna dra ihop till regionala eller nationella konferenser någon gång per år eller någonting och ha det här som tema, det skulle ju vara bra Tillfälle för att byta erfarenhet eller visa goda exempel. Mm. Det finns ju goda exempel också. Mm. Va? Men, men det här med kunskap och kompetens är jätteviktigt. Och, och där vet vi, ju, och det handlar ju både om, också om de som jobbar i LSS-verksamheter, alltså som boende-stödjer eller på, eh, i gruppboenden. Det är ju, och där har vi ju en dialog med de fackliga organisationerna. Eller kommunal gjorde till exempel en undersökning, och 60 av deras medlemmar som jobbar då i LSS-verksamheter tyckte att de hade till, tillräcklig kompetens. Men det är 40 som inte tycker äh. det. Va? Och tittar vi också på sidan som handlägger LSS-handläggare, det är samma sak där va? att Vision, då Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR som organiserar dem, har ju också gjort sådana här medlemsundersökningar. Där de, de upplever att de där, där är inte kompetens efterfrån, men där upplever de otrygga anställningsförhållanden och att det är en stor personalomsättning. Mm. Och det är ju också ett problem i många kommuner att man lyckas inte behålla personal, lss anläggningar exempelvis. Eh, till och med då de som ansvarar kommunerna. socialcheferna är många som uppger, bara tror jag tror det var sex av 10 att de inte lyckas uppfylla lagen på grund av de begränsningar de har. Mm. Så det här är ju allvarliga signaler också från professionen. Mm. och de är ju, det är ju viktiga grupper mm. eh, och där tror jag att, att staten, regeringen skulle kunna gå in med kompetenssatsningar man, man äh, gjorde en satsning för några år sedan eh, kommer jag hur många hundra miljoner man slog för att, som kommunerna fick för kompetens. men där, den största delen av det gick inte till de personal som jobbar inom funktionshindersomsorg utan det var inom äldreomsorg. Okay. så att jag tror det ska behövas alltså öronmärkta pengar det här går till folk som jobbar i lss, LSS anläggningar. För att det här med kompetensutveckling och kunskap är jätteviktigt. Vad sa
0: du då Lisa?
1: Det, ja. man... Nej men jag tänker på det du säger och det är ju som verkligen behövs kontinuerligt. För en satsning är ju en satsning mm. men, men alltså man måste ju få insikt i att man inte um, har den här kunskapen. Och att den är liksom färskvara. Mm. Sen tänker jag på det du säger Micke att, alltså, att det var 60% procent som sa att de inte hade kunskap. Jag tror att jag en 40, 40. På. Ja, men i alla fall. Men det är en stor del. Men, men det. Vi säger att hälften då, för då är det mitt emellan. Och det handlar om att du frågar den personen. Och det är klart, jag måste ju inse, jag måste ju först ha en insikt att jag inte har kunskap. Och det är ett steg till. Och jag tänker att överhuvudtaget människor som möter personer med funktionsnedsättning
0: Sorry. Nej men alltså
1: personer som eh, i sin profession möter människor bör ju ha kunskap om, om funktionshinder och det har man inte. Mm. Det har man inte på vårdutbildningar. Polisen har det uppenbarligen inte som ska möta människor som, eh, som gör brott eh, eller utsätts för brott. Eh, und undersköterskor har det inte. Socialtjänsten har det väl i viss del, men jag kan tänka att jag kan bli socionom utan att överhuvudtaget kunna de, de här delarna. Och det tycker jag är otroligt olyckligt för att då hamnar man verkligen i det här en knepig situation. Att det är någon som tror sig ha en, en utbildning och en kompetens och så stämmer inte det överens. No. Där behöver vi satsa jättemycket.
0: Hur kan vi få... För vi, vi var ju inne på det, att det är ju som kan se till så att det händer någonting och så. Och, och kommer ju och går inom en kommun, men hur kan Vad man få liksom en strukturell förändring hos kommunerna så att man verkligen prioriterar att bygga LSS-boenden? Att man prioriterar det. Är det någonting vi kan göra, liksom, för att...
1: Ja, men ni gör ju ett bra jobb. Ni cyklar ju omkring och påtalar det här. Det är väl precis som du mycket säger, det är jätteviktigt. Men vi behöver ha många sådana krafter. Vi kanske skulle, vi måste också reflektera och tänka över hur vi gör för att på något sätt få en, jag tror alltid på att en allmän kunskap är, är viktig. Att man faktiskt, att Pelle och Emma och Kalle och allt vad de heter, förstår att det faktiskt är så här. För precis som icke säger, vi inbillar oss att vi bor i ett gott land och, och man oroar sig egentligen bara för för det som är min egen svär. Mm. Det andra tänker man, ja men det sköter ju ändå samhället. Och, och det är säkert bra så här. Så att, eh.
0: Jag träffade eh, byggnadsnämnden i Uppsala förra året när vi cyklar. Och, och ställde frågan, liksom, vad är det som får i Uppsala, nu kommer jag inte exakt ihåg siffran. Men någonstans mot 4-5 tusen nya bostäder har de beviljat bygglov på. Och, och, om det var 2000... 16 eller något sånt. Det var under ett år. Noll var lss lägenheten mm. Och då ställer jag frågan, hur kan det vara så här? Och det fanns ju liksom inget direkt svar på det. Eh, för hade man haft svar på det så hade man väl åtgärdat det, misstänker jag. Ja. Men när vi satte och, och, och pratade om detta här så var det, ja, men är det brist på någonting annat? Nej, för när vi planerar, gör detaljplaner så måste vi ha med skolor. Vi måste ha med förskolor. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför måste man inte ha med LSS då? Man planerar ju in, alltså även likadant, när du gör större detaljplaner så planerar du in handel och du planerar in, alltså det skulle kunna handla någonstans och så. Hur, hur, hur ska man kunna få dem ja, till att man... även liksom prioritera att man stoppar in ett LSS-goboende? Mm. Man likadant. har
1: ju inte insikt om hur befolkningen faktiskt ser ut. Alltså vad är, det, vad är det för människor som bor här och vad är det för människor som ska bo här? Och det är ju precis det du pratade om tidigare, planeringen. Man förstår liksom inte att, att den här lilla ungen med funktionsnedsättning kommer att fylla 18 och sen kanske där någonstans innan de närmaste åren så ska den bo, flytta någon annanstans för den ska inte bo hemma.
0: Alltså man blir ju faktiskt lite förbannad när man, alltså för det underlaget finns ju då, de går i skolan och finns i kommunen ja. idag, man har en ålder på dem, man vet ungefär när man vill flytta hemifrån. Ja, det är det ju inte så svårt liksom nej, att se hur underlaget nej. kommer att se ut längre fram. Detta är ju egentligen det absolut smidigaste som du kan planera. Ja. Men och de allra just...
1: flesta tänker jag, det är klart det kan hända att man hamnar i ett LSS-behov för att man, det händer någonting. Men många föds ju med olika funktionsnedsättningar. Mm. Och, så att det, och de kanske går i särskolan eller på något sätt får insatser tidigare. Så att det är inte är så att det är barn som bara helt plötsligt plopps. Det här hade vi ingen aning om.
0: Mm. Nej, Utan det... Det,
1: det handlar om att räkna. Och i den här stadsdelen eller i den här delen av vårt samhälle så bor det så här många och det kommer att vara så här i framtiden. Det kan vi med tummen upp mellan tummen och ganska väl räkna ut. Så det är bara dåligt.
0: Får vi hitta någon så här beräkningsmodell? om bara kan liksom trycka i hur många går i skolan idag och vad är deras ja. ålder och sen ja. så kommer det upp så här många mm.
2: bostäder. Måste ni och
1: helt plötsligt kanske man kan räkna ut vilket år det är också. Det är fantastiskt. Ja.
2: Nej, men jag, jag tror ju att den, den kunskapen finns. Det som Lisa säger, Man har, det, det är inte så svårt att göra. Sen tror jag att det kan ju vara brister inom, men att då kanske inte statsbyrån har pratat ordentligt med mm. förvaltningen till exempel. Men, men det, det borde ju inte vara något svårt. Men eh, jag tror att, eh, vi, har pratat, vi har pratat om kunskapshöjning och sådär, det, det är viktigt... Men jag tror ju också på att det måste till liksom ordentliga styrmedel. Mm. Och idag är det ju så att det är ju länsstyrelserna som, som övervakar vad kommunerna gör och liksom kan, kan anmärka. Och där tror jag måste till lite skarpare verktyg. Viten var vi inne på förut liksom, så att säga. Men jag tror ju både på piska och morot Mm. Och jag tror att piskan behöver bli lite hårdare och sen mm. kan det ju behövas några morötter också mm. för att satsa på kompetens och ingenting. Men, men, men det är för passiv hållning, för att mm. vi har ju lagstiftning som säger att människor har rätt till det och det finns en lag som säger att eh, eh, ja, bland annat LSS-insatser och då är det inte okej okay att, att kommuner bryter mot den lagen. Och då är det inte okej okay att man planerar. Vi tar hellre ett vite mm. och bryter mot lagen än att vi följer. Det Det, det är inte okej.
0: Okay. Vi har pratat om brister, Men de, vid de tillfällena som det faktiskt byggs. För det byggs ju en del också, som tur är. Mm. Hur upplever ni då de personer som har funktionsvariation och så kommer en bo i de här lägenheterna?
2: Får de vara med och påverka? Jag tror det är rätt liten utsträckning. Jag tror man är rätt dålig på det här med att hämta in... Höra de som faktiskt berörs. Jag tror att de som. De, där det finns eldsjälar, som du var inne på. Där det finns en god vilja och sådär. Där gör man nog mycket för att kvalitetssäkra. Men, mm. men det finns ju också exempel på. Till ex, alltså kommuner som börjar bygga större och större anläggningar. Liksom en, en grupp hos får ha högst sex lägenheter, men då drar man på olika våningar i samma hus. Mm. Ja. Och så kanske man lägger in den dagliga verksamheten i samma hus också. Mm. Och då börjar vi bli snubblande nära våra gamla institutioner igen. Mm. Man, går, man liksom lämnar allt under ett tak. Och just de här stora eh, stora enheterna. Det, det, är, det går stick i stäv med tanken eh, om att människor ska kunna leva som andra. Eh, i, ute i samhället och integreras. Så att, eh, där finns det ju någon slags... Eh, vad ska man kalla det, teknokrati liksom, en byråkrati som tänker nu är vi effektiva, nu gör vi det här billigt och effektivt och vi har exempel på att man slår ihop dagliga verksamheter, så små fungerande enheter till stora som mm. alltså man centraliserar och är där vi. vet vi av att det där är ingen bra
1: nej Sen handlar det om ett, hur ett speciellt förhållningssätt och en möjlighet att få de här personerna att komma till tals. Mm. Eh, och då handlar det kanske inte bara om liksom att Nej, men nu bor jag i den här lägenheten och då får jag välja mat. Liksom, utan det handlar om ett sätt att, att liksom locka fram, och, och som du frågade om planering från början, det tror jag ytterst sällan. Och dessutom så vet jag ju inte var jag överhuvudtaget får chans att bo. Nej. Utan ofta så är det väl nog så att man, får, man blir glad för att man får någonstans att bo. Mm. Och Då har man inte varit med i planeringen från början. Man kanske möjligtvis får välja färg på sitt överkast. Mm. Äh, nu reagerar jag. Men, ja, men, men så alltså, förstår du vad jag menar. Ja, att, det, att det här krävs ju också kompetens för att locka fram alltså, de, de egna synpunkterna mm. på ett, ett bra sätt. Och det, få vara delaktig. Det är ett jobb.
0: Jag tycka, liksom, när man bygger då, så alltså, tittar man på den, den fysiska tillgängligheten. Så den har man med för då måste man enligt BBR. Ja, eh, ja. det är
1: ju inte så svår att med heller.
0: Nej, exakt. Eh, men man tittar liksom inte. Den kognitiva tillgängligheten får inte riktigt eh, plats. Och det, är, det kan jag tycka liksom det är ett stort problem om, om varken eh, de tilltänkta hyresgästarna får vara med och tycka till. Och att man heller inte har med den kognitiva den tillgängligheten mm. så, så blir du inte riktigt bra. Vad är, är min syn i alla fall? Var, var, har ni någon?
1: Nej, men jag tänker så här att varför det är så här det är ju för att det är alltid mycket lättare att, att prata och att hantera de fysiska tillgängligheterna. För det kan vi på något sätt tänka in i. Där har vi också haft mycket starkare röster som har drivit just den fysiska tillgängligheten. Därför att man har kunskap om det själv. Mm. Och jag som tjänsteman eller politiker, jag kan tänka in och förstå. Den kognitiva delen är ju svårare. För då krävs det ju verkligen kunskap hos mig som lyssnar också. Att fundera på, vad är det här? Jag måste locka fram det. så att Men det är ju... Alltså inte mindre kanske till och med mer är viktigt att ta hänsyn till det. Absolut.
0: Hur kan... Har, har ni någon liksom roll... Kan ni ha någon roll i att um, sprida den kunskapen om att man även ska titta på den kognitiva tillgängligheten? Eller få kommunerna att planera in LSS-bostäder när man gör detaljplaner?
2: Absolut. Det har vi ju. Alltså, när vi pratar om tillgänglighet och, och, och utveckling, det. det... Tack och lov ska jag säga, har, tycker jag har blivit mer fokus på kognition under senare år. Mm. För tio år sedan var det väldigt få som pratade om det. Eh, och det, vi ser också att det går framåt i viss lagstiftning till exempel när det gäller arbetsmiljölagen så börjar man fokusera på kognition och psykisk hälsa och sådär. var mer från tidigare fokusera på det fysiska, liksom, fysiska arbetsmiljö. Eh, så att det sker ju en utveckling och vi har ju... Som Lisa inledde med så påverkar vi ju många, eller vi har ju dialog, dialog med många myndigheter. Och då är ju blandt Boverket en som myndighet, Arbetsmiljöverket en Och där förekommer ju de här diskussionerna ju såklart. Och där är ju våra förbund som ju experter på de specifika frågorna är ju med i det här. Och när vi pratar bland kognition, men det finns ju andra brister också. Det handlar om exempelvis överkänslighet astma, allergivning, ah, ja, så är det heller med i plan- och bygglagen. Mm. Så vi ställer till det jättemycket för de som har de problemen. Jag hoppas
0: att ni får framgång Mm, på det området och väldigt fort och att de lyssnar på er. Mm. I förra poddavsnittet så träffade vi Magnus på Myndigheten för delaktighet. Ja. Han fick möjligheten att uh, ställa en fråga till er mm. och den lyder Vad kan funktionshinderrörelsen göra mest effekt för att de här frågorna ska få genomslag?
1: Och nu pratar vi om boendefrågorna. Ja. Ja. Mm. Mm. Bra fråga. Ja. Tack Magnus. Mm. <laughs> mm.
2: Nej men, jag, vill du börja? Eller, Nej, börjar du så, ja. så kan jag reflektera. Nej, men jag, jag tänker att vi, vi har ju en, förutom det vi liksom redan gör såklart, i, och det är inte bara vi, verkligen inte bara vi som sitter här, utan det är ju alla våra förbund och alla de hundratals aktiva som sitter med i olika samråd med olika myndigheter. Och så här. Det är ju många, många goda krafter som är engagerade redan idag och bidra med kunskap och sådär så tänker jag att en, en viktig roll som vi har det är väl det här just att vara opinionsbildande och gå ut och peka på frågor och lyfta mm. frågor eh, och där tänker jag att just det här med kring boende har ju inte varit någonting som vi har eh, vi har ju haft det uppe men inte inte jättemycket utan det har varit många andra frågor men LSS är ju en fråga som är på tapeten det finns mm. ju en statlig utredning nu mm. Och, eh, så att där tänker jag att det har vi en roll, jätteviktig roll och vara liksom så att säga megafon eller språkrör mm. eller vad ska jag säga för att, att, att lyfta både mot politiker och allmänhet.
1: Ja och jag tänker att det är viktigt att vi är, att vi är ganska samlade och starka i det här för nu sitter vi på nationell nivå och det här som du pratar om det är ute i kommunerna. Ja. Eh, och att liksom på något sätt vara duktiga och jag tror vi kanske skulle vara ett kunna bli ännu duktigare eller hitta möjligheter att hjälpas åt med liksom gemensamma budskap och så. Absolut så är det ju Sen tänker jag att eh, vi har ju flera roller. Vi har ju dels det här att påverka politiker och beslutsfattare i speciella möten. Mm. Sen handlar det det andra området. Det är ju att få, få opinion genom journalister och att man tydliggör i tidningar och på media och sociala medier. Eh, så att och de där två liksom gör vi ju både och. och Men vilket tror du får mest effekt? Ja, jag kan ibland tänka att, att vi kanske borde vara mer liksom, eh, mediala för att få liksom ut kunskapen i samhället. Mm. Men det betyder inte att inte det andra jobbet ja, absolut, behövs. Ja. Därför att det är ju i lagar och förordningar som, som det blir på verklighet och bli långsiktigt. Det här andra, det blir liksom tomteblås och så, så vet alla helt plötsligt Oj, oj är det så här? Och så blir man, tar man sig för pannan för det. Men, men om det så att säga ska leva vidare så måste man ju så att säga finnas med i lagen också.
0: Nästa avsnitt kommer att vi träffa Margareta Hallner, FUB. Hon jobbar med CASAS-modellen. Det handlar om att kommunikation är avgörande för att få ett rikt liv. Jag skulle gärna vilja att ni ställer en fråga till henne som vi kan.
2: Ja. Det
0: var
1: svårt. Attravera. Kommunikation är avgörande för att för få ett rikt liv. liv. Alltså hur, hur säkerställer vi eh, att alla människors rätt till att kommunicera på sina villkor?
0: Någon mm. ja, för bra fråga. Mm. Står bakom en vilka? Ja. Absolut.
1: Härligt behöver du inte tänka. <här> Nej,
2: jag var helt Jag hade
0: varit, eh, att jag kan lägga mig ner. Jag har tänkt jag kan lägga har tänkt att jag kan lägga mig ner. Det har tänkt att jag kan lägga och
1: ner. Jag har att jag har tänkt att jag kan har att har att att har det är, det är eldsjäl.
0: Tack så jättemycket. Mm. Det var man verkligen. Mm. Om ni som eh, lyssnar på detta här tycker att det har varit ett eh, bra avsnitt så eh, hoppas jag att ni tipsar era vänner och bekanta. Funktionsinnovbanan presenteras i samarbete med Emmaus, Trident, Hemfusa, Nordet Choice och psykolog Bohälskov LV.